0: Jeder hat einen ganzen persönlichen Fingerprint an Sexualität. Und da gilt es, herauszufinden, herauszufinden. Und da brauche ich manchmal halt auch das Umfeld dazu.
1: Das ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Aufgrund von der Corona-Situation können wir den Kulturzyklus im bekannten Rahmen nicht umsetzen. Darum haben wir den Podcast Kulturzyklus gestaltet und begrüßen Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung und Menschen, die sich mit dem Thema Kunst und Behinderung auseinandersetzen. Wir haben heute zu Gast Isabel Kölbe. Sie war 2016 bei uns beim Kulturzyklus dabei, wo wir den Film The Session geschaut haben. Da ist ein 38-jähriger Mann, der in dem Film gezeigt wurde, der Kinderlähmung hat, an einer Lungenmaschine ist und zum 38. Geburtstag den Wunsch hat, einmal endlich Sexualität zu erleben. Sex zu haben. Und Isabel Kölbe ist Geschäftsinhaberin, ist Gründerin von SexCare und Sexualbegleiterin. Herzlich willkommen bei uns, Isabelle.
0: Danke vielmals, Stefan, für die Einladung. Ich bin sehr gerne
1: Jetzt ist ja an dem Abend, wo wir den Film gezeigt haben, bist du mit Alex Oberholzer Gast gsi um über Sexualität zu reden, über selbstbestimmte Sexualität. Und ich mag mich noch sehr gut erinnern an den Abend erinnern. Wir hatten auch viele Menschen mit Behinderung, die aus Einrichtungen gekommen sind und unglaublich großes Interesse an dem Thema Sexualität, selbstbestimmte Sexualität, aber eben auch Sexualität können zu erleben, auch wenn ich in einer behinderten richtig gelebt habe. Wir hatten hier nicht so viel Zeit, gehabt, um das vertieft anzuschauen. Und darum war da einfach ein Anliegen von ganz vielen Zuhörerinnen und auch von mir, die ich hier nochmals zu Gast habe. Jetzt frage ich dich. 2016 da 2021 jetzt. Hat sich etwas verändert aus Sicht von dir oder aufgrund der Erfahrung von dir?
0: Vor der Pandemie habe ich mich schon ein gefreut auf das neue Jahr, auf das 2020. Weil ich das Gefühl hatte, so, jetzt machen die Institutionen langsam wirklich etwas mehr auf. Sie trauen sich, mehr anzuschreiben. Offenbar bin ich auch mittlerweile etwas bekannter geworden, sicher auch durch meine Dozentenaufträge. Und das tut sich natürlich sehr schön auch umreden. Naja, habe ich schon Bedenken dass nach, nach der Pandemie, wenn wir wieder auftun können, dass das nicht mehr so sein wird wie vorher. Weil ich weiß, dass in den Institutionen manchmal der einfache Weg gewählt wird. Also, sprich, es wird ändern, Medikamente werden verabreicht, zum Beispiel, oder nach anderen Lösungen gesucht, um das Thema ein bisschen zu tot schwiegen. Ich habe mal abgewartet, habe einfach ein bisschen Bedenken gehabt, können Sie da, kommen Sie nicht mehr, muss ich mich melden und nein. Aber äh, die Anfragen kamen, sobald dass sie intern offenbar auch grüne äh, grünes Licht hatte, zum um Ich habe Spannenderweise auch viele neue Institutionen, die dazu kommen, die Anfragen. Offenbar haben sie die Zeit auch genutzt um, um, um das Thema Sexualität. Nähe ist sicher auch ein Thema geworden. Oder in dieser Zeit, wenn man Nähe nicht leben kann, ist das so wie brodelnd gsi, dass sie das Thema vielleicht aufgenommen haben, intern und dann so gefunden haben, okay, für für den einen oder anderen wäre das wirklich noch eine Möglichkeit. Das ist sehr, sehr schön, sehr schön zu erleben.
1: Kannst du uns mal noch erzählen, weisst du eine Sexualbegleiterin und weißt du den Unterschied zwischen einer Sexualtherapeutin, Berührerin oder sogar einer Sexarbeiterin?
0: Sexarbeiterinnen und ich haben insofern etwas gemeinsam, wir unterliegen Prostitutionsgesetz. Also ich bin auch, auch eine Sexworkerin in diesem Sinn. Nur ist die Vorarbeit nicht zu unterschätzen. Ich habe auch Sexworkerinnen ausgebildet, die gerne in dieser Form weiterbildet zu Sexualbegleiterinnen. die hatten aber einfach nicht Geduld und den Schnauf, gehabt, um dem wirklich die Vorarbeit zu leisten, bis es zum Treffen kommt. Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Weil ohne gute, strukturierte Vorarbeit kann eben nicht nach dem Wünschen und Bedürfnis von allen Beteiligten ein schönes Treffen stattfinden. Äh, Unterschied zu Berührerinnen, wir gehen noch einen Schritt weiter. Also bei 6K dürfen nur Leute auf meinem Portal erscheinen, die erstens eine Ausbildung bei mir gemacht haben. Und zweitens ein gewisses Grundangebot bieten. Also nicht nur berühren, sondern äh, Geschlechtsverkehr wie auch äh, Oralverwöhnen oder so. Das gehört einfach zum Grundangebot. Also mir ist ein grosses Anliegen, dass nicht irgendwann während der Begegnung eben zu dem Punkt kommt, wo die Sexualbegleiterin sagt, stopp, nicht weiter zu dem sollte es nie müssen kommen. Also auch darum ist die Vorarbeit sehr wichtig und ein gewisses Grundangebot. Nicht nur berühren, sondern es darf eine interaktive Begegnung stattfinden. Das, darum, aus diesem Grund habe ich auch Sexcare gegründet. Es war mir ein großes Bedürfnis, dass, man, dass, dass Leute mit Handicap einen Ort haben, wo sie genau die gleiche Sexualität haben leben wie ein normaler Anführungszeichen, Mann, Frau auch.
1: Jetzt hast du unglaublich viele Themen schon aufgenommen. Ich merke, ich, ich folge dir jetzt entlang von Themen. Ich noch mal so einsteigen in die Vorbereitung. Das ist auch ein grosser Unterschied zu der ganz klassischen Sexarbeit. Du beschäftigst mit dem Gegenüber, wo jetzt deine Dienstleistung will, sehr intensiv. Genau. Kannst du uns noch sagen, was die Intensität und die Ausrichtung dieser Vorarbeit und der Vorbereitung bedeutet oder was sie beinhaltet?
0: Mir ist sehr wohl und wichtig, dass man am Anfang per Mail kontakt. der Dort interessiert mich auch, was ist deine Behinderung, was sind deine Wünsche, wie alt bist du, was hast du schon für Erfahrungen dürfen können machen. Dann kommt das Finanzielle, der Ort, hast du Unterstützung? Brauchst du Unterstützung? Zum Beispiel beim Transfer müssen wir noch eine dritte Person dazu nehmen. Hättest du gerne jemanden bei den, Vor bei den Vorbereitungen dabei bei einem Gespräch? Das ist auch ganz wichtig, dass wirklich alle Beteiligten sich wohlfühlen. Und das ist ziemlich ein grosser Aufwand. Wenn das jemand direkt macht mit mir, ist das noch eins. Aber wenn ganz viele andere darin involviert sind, ist das, habe ich gemerkt, ist es gut, eine ganz klare Struktur vorzugeben. Und dort habe ich, äh, habe ich etwas entwickelt, um die Institutionen Beauftragten abzuholen und sich zu führen, durch den ganzen Ablauf zu
1: also da könnte durchaus sein, dass da eine Sozialpädagogin, eine Betreuerin, ein Sozialarbeiter ist, der eine Bezugspersonenarbeit oder eine Betreuungsarbeit hat gegenüber einem Menschen, der in dieser Wohngruppe lebt und jetzt auf den Punkt kommt, der hätte es einfach auch mal verdient. Oder da ist sein sehnlichster Wunsch, mal so etwas zu erleben. Dann wirst du auch in die Besprechung die Sozialpädagogin, die Betreuerin, mit einbeziehen.
0: Genau, genau. Sie tut das eigentlich so wie die rechte Hand vom vom Betroffenen. Der Betroffene selbst so eigentlich so viel wie möglich selbstbestimmt durch den Fragenbogen können durchgehen können und die Beauftragte ihn begleiten und das so ausfüllen. Das Ganze hat auch einen Sinn und Zweck, wenn ich das Formular mal schicke, den der bewegt es schon ganz viel. Auch auf der Abteilung oder in der ganzen Institution merken sie plötzlich, oh, das ist noch ja, spannend, wenn äh, wir recht Frau Kölbel nicht einmal einladen zu einem Vortrag. Das wäre vielleicht mal gut für alle zusammen. Oder? Es bewegt. Und das ist immer schön. Gut. Und die Vorbereitungen, die brauchen natürlich Zeit.
1: Okay. Und also wir haben ja auch immer wieder erlebt, und wir haben auch gerade erlebt in dem äh, Podiumsgespräch zu dem Film, dass Sexualität per se immer noch so ein ganz stark tabuisierter Bereich ist, obwohl auch jetzt die neuen Medien das sehr stark aufgebrochen haben, aber immer so in einem skandalösen Bereich immer noch ist. Und jetzt kommt noch die Dimension von Behinderung dazu. Jetzt gibt es gerade nochmal so einen Teil, wo man sagt, wollte ich das wissen, das geht uns nichts da, das muss auch gar nicht sein, das kann gar nicht sein, das darf gar nicht sein. Du hast noch erzählt, äh, schreibt mir jemand über das E-Mail, ich möchte gerne deine Ideen die in Anspruch nehmen. Was macht denn jemand, der eine kognitive Behinderung hat, der nicht mächtig ist, mit dir in dieser Form Kontakt aufzunehmen?
0: Unterdrückte Sexualität äußert sich vielfach bei den Männern mehr durch ein bisschen aggressiveres Verhalten. Bei den Frauen eher, äh, ein bisschen depressiveres Verhalten. Und meistens ist das Umfeld wird durch das eher aufmerksam. Da stimmt etwas nicht. Oder? Da ist etwas aus dem Gleichgewicht. Oder auch durch Übergriff. Also Übergriff meine ich jetzt einfach, sie haben das Bedürfnis, jemanden anzulängen. Sie haben das Bedürfnis, äh, Jemand zum Armen und, und Betreuerinnen oder Bezugspersonen dürfen das natürlich eigentlich nicht. Genau. Und das macht mehr Druck, um nachher eine Lösung zu suchen. Voilà.
1: <lacht> also das würde heißen wenn, wenn ich jetzt Bezugsperson wäre für jemandem, der deren Kommunikation nicht befähigt ist, aus welchen Gründen auch immer, dass ich stellvertretend die Aufgabe übernehme und müssen ins Gespräch kommen und sagen, wie wäre es Ich zeige dir mal die Website für Sexcare, ich zeige dir mal, was da innen möglich ist. Also ich würde anstelle von ihm diesen Transfer oder diese die Schnittstelle schliessen zu dir. Da wäre deine Anforderung jetzt an die Betreuerin oder die Betreuungspersonen.
0: Genau, genau. Es gibt auch Leute, die mich direkt kontaktieren und irgendwann ähnlich aus dem Mailverkehr raus habe ich so das Gefühl, das wäre gut, ich hätte noch eine Ansprechperson, eine Bezugsperson. Und dann versuche ich dort Kontakt herzustellen, dass wir näher im Team das angehen können. Wenn ich das Gefühl habe, das wird jetzt schwierig, weil es, also das Ganze hat natürlich auch, äh, äh, wenn es um die Finanzen geht, oder? Äh, das ist natürlich heikel, oder? Dort muss ich auch wissen, bist, bist du für dann müsste ich eigentlich auch eine Kostengutsprache haben und ja, lauter so solche Sachen. ist stand ich <lacht> Schluss da und habe gratis gearbeitet.
1: Das ist das eine, und das andere ist auch, das Bedürfnis von dem Menschen wird ja nicht mehr ernst genommen weil ich dann ja in einer Abhängigkeit bin von jemandem anderem, der mir eigentlich legitimiert, du kannst jetzt ein Angebot reinholen, das du eigentlich gerne willst. Und da war eine Rückmeldung, ich möchte dich noch gerne konfrontieren mit dem, wo wir kein nach einem Anlass, wo wir uns wieder getroffen haben, hier in St. Gallen im Talhof, wo es um selbstbestimmte Sexualität ging. Da hat mir eine Frau zurückgeschrieben und gesagt, wie kann ich für etwas einstehen, wo eigentlich nichts anderes ist als Prostitution auf Kosten von Steuergeldern. Was würdest du dieser Frau sagen? war eine Frau, Mitglied eines Stiftungsrats. Was würdest du dieser Frau sagen?
0: Es macht einen sehr großen Unterschied. Äh, nicht, nicht, dass ich ein normales abwerte. Gar nicht. Ich habe eine sehr große Achtung vor diesen Frauen. Ich könnte es nicht. Aber es ist ein sehr großer Unterschied. Weil man muss ganz viel Wissen, Gespüre haben und damit man zu vis -vis ihre Sexualität abholt, wo er ist, wo er sie ist, ohne übergriffig zu werden. Das ist ja mein oberster oder Ich darf nicht übergriffig werden. Das heisst, ich, meine Sicht von Sexualität entspricht sicher nicht dieser Sexualität, diesen Wunsch vom vis à Ganz sicher nicht. Nie. Jeder hat einen ganzen persönlichen Fingerprint an Sexualität. Und das gilt es, herauszuspüren, herauszufinden. Und da brauche ich manchmal halt auch das Umfeld dazu. Unbedingt. Unbedingt.
1: Also ich höre auch daraus heraus, dass du dies Gegenüber oder dem Mensch, dem Mann, der deine Dienstleistung und auch deine Zugewandtheit äh, gern wird und die auch kauft, da drin du der Mensch aber nicht reduzierst, jetzt nur auf den Sexualakt. Sondern da geht es, glaube ich, auch um viel, viel mehr, wenn ich jetzt auch deine Sexkehrsite anschaue. Oder du, du beschäftigst dich viel mehr auch mit dem Mensch und was Sexualität aus dem Mensch macht oder der auch ausmacht der Mensch und nicht nur reduziert auf den Sexualakt.
0: Genau. Ich sage dann eine Partnerschaft auf Zeit. Oder es soll, so, es soll sich so anfühlen wie in echte echten Partnerschaft, auch mit allem drum und dran. Zuerst schaue man aufs Sofa, schaue man ein bisschen und dann ein bisschen näher. Und es ergibt sich dann etwas, etwas Stimmiges. Es muss immer stimmig sein. Ich mache nie einen Schritt von mir aus, ohne dass ich spüre, das Visavi ist auch bereit für dieses, jenes oder eines.
1: Wenn man dir so also zulässt, dann fragt man sich mindestens in dem Zeitpunkt, wie bist du überhaupt dazu gekommen, das Angebot zu gestalten, das anzubieten und dann das auch noch selber umzusetzen? Hm.
0: Ja, äh, das ist eigentlich hat sich eigentlich alles so ergeben. Äh, ich komme äh, aus dem therapeutischen Ritbereich und habe dort, äh, auf einer langen Weg in den Wäldern und so. Ja, mich hat das halt alles an mich interessiert. Du, wie machst du das und dieses und das Und er hat sich einfach herausgestellt, ja, ich wünsche mir so gerne eine Freundin, ich habe nie Sexualität. Also ist so die, sind so, die sind alle so fest traurig gewesen. Und ich habe ja, das stimmt, nicht. die haben gar nicht so eine Möglichkeit. Für die ist das... Superschwierig, schwierig um zu finden, der das Verständnis, das Gespür hat und ohne einen gewissen gesicherten Rahmen, wo sie, wo sie nicht eben, äh, im Bergbild sagen wir, über das Nest abgeschrissen werden. Oder? Ich habe viele, viele Klientel, die via Bezugspersonen zu mir kommen, die sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, halt draussen. Äh, ja, bei einer Sexworkerin oder einschlägigen, einem einschlägigen Ort. Genau. Und so bin ich auf die Idee gekommen, hm, ja, das wäre es eigentlich noch. Sexualität ist für mich sowieso, das ist für mich eine intensivere Form von Kommunikation. Also nicht irgendwie, da ist, da ist Gespräch und dort fährt irgendwann ganz abgrenzt Sexualität. Das ist etwas Schönes, Fliessendes. So. Ja.
1: Jetzt, wo, wo ich erzählt habe, dass du Kunst ja, ja ich frage immer, wer noch als Gast kommt, was passiert noch da drin? Dann haben auch Leute reagiert und so, wie gesagt, ja, so das eine ist für uns ein guter Zugang oder ein, ein griffiger Zugang, ein stimmiger Zugang. Sexworkerin. Aber jetzt Sexworkerin mit Behinderten. Oder? Also, was müssen denn da für Frauen sein? Was musst du für ein Witz sein, dass du gerade noch da machst? Oder es kommt wie so etwas, was tabuisiert ist und dann so äh, Menschen mit Behinderung wo ich normale Distanz habe.
0: Also ich kann dir nur eines sagen, oder den Leuten, die, die, Frage, <lacht> die sich die Frage stellen, es ist einfach so schön, so mega spannend. Ich habe so viele super schöne Begegnungen gehabt, ich habe so viele einzigartig tolle Menschen gelernt können. Und wenn ich die aber über eine gewisse Zeit begleite, also sie immer wieder so in gewissen Abstand zu mir, kommen, dann der baut sich etwas auf und das ist einfach, es gibt mir sehr viel zurück,
1: Also du hast da weder Berührungsängste noch irgendwo eine Grenze, wo du sagst, die Form von Behinderung kommt für mich nicht in Frage, sondern da ist alles offen, die, die sich bei dir melden, die kommen auch die Dienstleistung zur Verfügung gestellt über.
0: Genau. Es gibt natürlich sehr anspruchsvolle Klienten. Da brauche ich zum Beispiel vielleicht am Anfang jemanden, der auf Kommunikation, eine spezielle Ausbildung hat, damit, damit wir überhaupt zusammen kommunizieren können kommunizieren, der Klient und ich, weil sie vielleicht, weil, weil sie keine Sprache haben, weil sie total in ihrer Welt leben. Da brauche ich zuerst jemanden, um mich herum, um, zum lernen zu kennen, wie kommuniziere ich mit ihm. Kommuniziere wie komme ich ihm ein bisschen näher? Wie, wie können wir das zusammen angehen? Mhm. Aber es gibt für alles, es geht für alles, es geht für alles immer eine Lösung, ganz sicher. Nachher gibt es, äh, ich, ich begegne diesen Menschen immer aus dem Herz. Das ist das Beste. Da habe ich ein Beispiel. Äh, ist einmal ein Mann mal bei mir ist über meine Schwelle gekommen, als Klient. Und dann dachte ich, nein. Der sieht aus wie, wie mein, wie mein Ex-Schwager und wir, hei, wir sind so nie zusammen ausgekommen. Ich dachte, nein, nein, muss jetzt sein und so. Und dann habe also ich mir gesagt, Isabel, Maske, genau gleich wie immer. Wir holen jetzt auf die Sofa und aus dem Herz ein Gespräch. Dann habe ich das gar nicht gemerkt. Nach ein paar Minuten ist das, ah, das war das wie weggeflogen. Das ist, und wir hatten so eine schöne Begegnung. Gehabt. Und irgendwie war ich auch sehr glücklich und ein bisschen stolz, gewesen, dass ich über diesen Schatten auch konnte springen, können. einfach ohne Vorurteil den Menschen so zu nehmen, wie er mir begegnet im Moment.
1: Jetzt sagst das heißt, du, ich bin sehr offen gegenüber dem Menschen, der bei mir anklopft und sagt, mhm würde eigentlich wahnsinnig gern und vielleicht auch noch unsicher ist, eine geht es. Und jetzt wissen wir ja, und ich glaube, da können wir, können wir auch so sagen, Menschen mit Behinderung haben auch eine vielfältige Sexualität. Mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. So. Also wie alle. Es gibt keinen Unterschied. Gibt es denn für dich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte gerne das in dieser Sexualität und uns, und da habe ich auch ein Stück von dir gelernt zuerst mal, klar reden, um was das geht, also benennen auch da, wo wo ich auch gelernt im Podcast mit dem Erwin Ries, gesagt das, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte gerne Analsex, ich möchte gerne Pinkel spielen, irgend so etwas, was macht denn dieser
0: äh, Ich sage dann, Look bei der ersten Begegnung finde ich jetzt, dass ja, das braucht alles einen Vertrauensaufbau, also ich brauche das vor allem, weil für mich ist Sexualität nicht zum Konsumieren da. Ich mache das auch privat. Also wenn ich, ich mache mich gut besinnen, wenn ich in eine neue Begegnung bin, dann habe ich nicht auch gerade am ersten Abend schon Analsex. Manchmal, manchmal ist das über, über Jahre gegangen, bis, bis einfach die Zeit reif ist. Oder? Bis es einfach stimmt. Und da wird und sperrt sich bei mir alles einfach so, also so Ansprüche, so Wünsche stellen. Da muss ich sagen, schau, fahren wir doch mal irgendwo. An, und dann schauen wir, wie es sich entwickelt. Ja, und dann können wir dann vielleicht in, Schritt, in weiteren Schritt äh, schauen, wo es herführt. Auch von meiner Seite, ich brauche brauch halt auch ein Vertrauen. Ich kann ich nicht, nicht wie eine Maschine, es soll auch für mich stimmig sein, nicht nur für das vis, vis Sonst kann ich das nicht machen. Für mich muss das sich rund und gut anfühlen, in allen Belang.
1: Das heisst Augenhöhe. Also... Du begegnest einem Menschen, der die Dienstleistung holt, äh, sucht, wünscht auf Augenhöhe, aber auch du erwartest, dass man dir auf Augenhöhe begegnet. Ich glaube, das ist einer der zentralen Unterschiede zum klassischen Sexworking, dass da drin, wie du gesagt hast, eine Partnerschaft auf Zeit ist. Wenn ich jetzt noch die Zeitdimension anschaue, die Zeit kann, glaube ich, bei dir ganz unterschiedlich sind. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch äh, sagen, ich möchte gerne mit dir eine Woche in die
0: Genau, das ist durchaus möglich, äh, aber nicht ohne vorheriges Kennenlernen.
1: Also, es wäre bedeuten, ich habe mit dir ein Treffen, ich habe mit dir ein Date, vielleicht sogar zwei, drei, wo, wir, wo du sagst, da muss für mich auch stimmen, wenn ich mit dir eine Woche oder zwei Wochen irgendwo in, eine, in ein Hotelzimmer gehe, dann muss das stimmen und vorne passiert das nicht.
0: Nein, das aber wie gesagt ich, es muss für mich auch stimmig sein sonst, äh, ich muss mich wohlfühlen es ist sonst schon die Dienstleistung anzubieten ist für mich heißt ganz eine große emotionale Anstrengung Und ich muss eintauchen und auch wieder auftauchen das heißt ich brauche vorher und nachher auch genügend Zeit ich habe zum Beispiel nicht ich, ich, ich habe nicht fünf Klienten pro Tag. Das geht, das geht nicht. Das, das ist unmöglich.
1: Das, das ist auch ein grosser Unterschied zu, zu Frauen, die ihre Dienst zum Beispiel auf dem Strassenstrich, anbieten. Dort geht es ja wirklich darum, so schnell wie möglich das Geschäft auch zu erledigen. Das ist bei dir jetzt aus emotionalen Gründen gar nicht möglich. Wie finanziert sich denn das? Der, Mann, der auch an dem äh, Filmabend vom Kulturzyklus äh, hat, äh, war, hat doch gefragt, was kostet mich das? Kann ich damit Einfragen und Ergänzungsleistung zahlen? So, was würde mich jetzt da kosten, wenn ich würde sagen, ich möchte gerne mit dir da Date, mit all diesen Vorbereitungen, oder, wo ich, ich treffe dich zwei oder dreimal und Das ist noch nichts passiert, was da Grundbedürfnis eigentlich ist. W was kostet jetzt das?
0: Also, äh, die Vorabklärungen, alles, was per Mail stattfindet, das, ist, das, ist, ja,
1: das gehört einfach
0: dazu, das kostet nichts. Erst ab der ersten persönlichen Begegnung erfahrt es an, zu Kosten. Das heißt, auf, äh, Kennenlehrgespräch, Beratungsgespräch, so haben, das hat einen anderen Ansatz als eine, äh, die Begegnung, äh, körperliche Begegnung. Sprache, die sie zwischen 90 und 120 Franken erstund Stunde und Begegnungen zwischen 200 und 290 pro Stunde. Je nachdem hat der Betroffenen noch Info, EL ja. und mhm. dann haben wir ganz, ganz kleine Fonds, wo die, die sich Bewerben äh, zu stopfen bekommen.
1: Mhm. Jetzt als, als jemand, der auch in einer Organisation tätig ist, überlege ich mir, könnte mir, müsste mir da allenfalls als Organisation auch ermöglichen, oder? weil es zu einer so Grundbetreuung gehört oder zu einer Logik von selbstbestimmtem Leben im Zusammenhang mit Teilhabe. Was meinst denn du? Ist ein Teil, wo eine Organisation mindestens müsst mitfinanzieren müsste? oder sagst du, nein, das sind wirklich individuelle Bedürfnisse, sind auch individuell äh, ausgeleitet und die müssen dann wirklich über die die IV-Rente über das eigene Vermögen finanziert werden.
0: Also ich, für, für mich wäre es so, schon wünschenswert, wenn für Härtefälle es irgendwo ein Kessel gäbe. Weil es gibt wirklich, jetzt musst du dir mal vorstellen, es gibt, es gibt Leute, die, die im Rollstuhl haben dermaßen Spastik, aus irgendwelchen Gründen, die können sich nicht einmal selber befriedigen. Also, was ist denn das für ein Zustand, oder? der darf irgendwoher auf etwas zählen. Nicht alles, aber einfach einen Teil dazu beitragen. Der, der die Wünsche hat, der Betroffene, hat ja auch Sackgeld. Dass es sich halt etwas zusammenspart und ein Teil halt auch geträgt wird, sei es von den Institutionen oder es, es, gelebt, es schön gelebt Sexualleben, das tut ausgleichen, entspannt, gibt eine gute Laune, das gibt Entspannung auf der ganzen Abteilung, das fühlt sich gut an, alle sind happy und allen geht es gut. Irgendwo muss man auch das Ganze ein anschauen. Es gibt weniger Probleme, es gibt weniger zu besprechen, es gibt weniger Sitzungen.
1: Hm? Es hat einen Artikel über dich gegeben, wo, wo geschrieben, worden ist: Sex als Befreiung, oder? Also du beschreibst ja, eine gut gelebte eine stimmig die Sexualität, auch befreien sie, Befreien sie von Zwängen, befreiend sie von, 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 auch, von vielleicht auch von Strukturen inneren Strukturen. Was müssen denn die Einrichtungen, wo die, die Menschen auch drin leben, was müssen die darbieten? Weißt du, dass du jetzt sagst, okay, der Teil von Lebensbereich oder auch von, von einer existenziellen Situation, der wäre so wichtig im Bewusstsein sein. Eben nicht nur von den Menschen mit Behinderung, die, die Bedürfnisse bedürfen, sondern auch von die Richtungen. Was müssen wir in die Richtungen anders machen?
0: Also so, wie es schon ein paar Einrichtungen machen. Also am Anfang ist ja mal, Aufklärung ist mal das Wichtigste. Den Leuten helfen, herauszufinden, was sie denn meine eigenen Wünsche, was hätte ich gerne im sexuellen Bereich. Mal dort anfangen, dort fährt es mal an. Und dann vielleicht vielleicht das Thema auch fest integrieren in einen wöchentlichen Workshop. Oder ich weiß auch nicht was. Aber dass das Thema wirklich halt darüber sprechen, das ist ganz wichtig, immer wieder darüber sprechen.
1: Darüber sprechen bedeutet ja auch, Wort zu finden, oder? für etwas, wo man ja sagt, hm, wie soll ich das ja. da überhaupt sagen? Ist denn, und da hast du erwähnt, dass du auch in Institutionen gehst, in die Einrichtungen gehst und dort Workshop machst, die auch begleitest in einem gewissen Weg, dass du sogar bei uns an der Hochschule im Bereich der Ausbildung von Sozialpädagoginnen unterrichtest. Würde auch ein Stück weit heissen, du lehrst, wie man mit der Sprache Sexualität transparent machen kann, greifbar machen, ohne abwertend zu sein, ohne so in dem Schmuddel zu sein, ohne in dem andauernden pornografischen Modus drin zu sein. Also das gehört ein Stückchen zu dem, der Dienstleistung, die du arbeitest.
0: Genau, genau. Äh, Erwartungshaltung an mir ist vielfach, dass der Mann oder die Frau auch begleitet, wie geht man vis, vis um? Wie macht man das in einer Partnerschaft? Wie könnte eine allfällige Freundschaft aussehen? Einfach das, weil sie haben ja, sie haben nicht so wie wir können, schon von klein auf das herausfinden. Wie, 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 wie ist das? Und wie geht man mit? Und ein bisschen und All das haben sie ja nicht gehabt. Also, dass ich ihnen das so ein bisschen beibringe. Oder Umgang. Dass man nicht einfach äh, über die Frau herfällt, <lacht> sondern, <lacht> dass man zuerst fragt, zuerst abpöppelt. Und eine Frau hat auch halt gerne vielleicht zuerst ein bisschen eine Rückenmassage und dieses und jenes. So ein bisschen. Und das tut sich nach, wenn ich nach ins Gespräch gehe mit den Beauftragten, wenn wir wieder mal zusammenkommen oder telefonieren, das gibt eine ganz schöne Rückmeldungen. Das tut sich nach auf andere Bereiche übertragen, wie sie sich verhalten in Umgebung. Und das ist sehr schön zu hören.
1: Jetzt noch etwas, was mich ganz persönlich auch äh, interessiert. Gibt es für dich und in deinem Erleben und in deiner Erfahrung Unterschied von gelebter Sexualität entlang von der Behinderung? Also ganz konkret sieht die Sexualität von Menschen mit Behinderung anders aus als von Menschen, die nicht behindert sind.
0: Äh, viel vielseitiger, viel offeniger sind sie.
1: Extrem. Sagen Sag mal ein Beispiel.
0: <lacht> ja, wir, wir sind so, manchmal vielleicht so auf ich sage, dann Genital fokussiert. Und sie sind sie halt überall, sie vielleicht ah ja, da, uh, das tut dann gut am Ohr, ja, tun wir noch ein bisschen hier streicheln. Und sie sind einfach offen. Oder mit den Füßen. Das, 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 das ist ganz normal bei ihnen. Bei ihnen heißt Sexualität nicht zwingend Geschlechtsverkehr. Gar nicht. Die sind vielfach nicht so fokussiert
1: wie wir. Es gibt ja den Film ziemlich beste Freunde» und ja. dort wird er massiert an den Ohren. Das ist kein Klischee. Also wenn ich jetzt dir zulasse, dann kannst du Nein. sagen, das ist nicht das Klischee, das man vielleicht gerne hätte, sondern tatsächlich das Erleben in der Welt ist viel breiter als von uns, wo, wie du sagst, eher genital fokussiert <lacht>
0: Ja, ich ja, ist auch schon. Oh, ah, oh. ja. ja, ja. weiß
1: jetzt nicht mehr, was ich soll sagen soll. <lacht> <lacht> Egal, was ich sage, dann sage ich gerade etwas falsch Darum lasse ich uns <lacht> noch weitergehen in diesem äh, Thema. Ich habe auf deiner Seite gesehen, wo ich wieder draufgegangen bin, wo ich nicht dass du kommst. Gott und Gott. Und was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit Sex? Was, was machen die wie kann ich zu einer Götti werden? Und was würde das für mich bedeuten?
0: Das sind also Leute, die sich interessieren, äh, Geld zu spenden. Meistens sind das nicht selber, nicht, reiche, lustigerweise nicht reiche Leute, aber sie wissen aus eigener Erfahrung, wie schwer das, das kann sein kann, wenn man das nicht hat. Und darum äh, möchte ich gerne etwas dazu beitragen. Ich sage den so: sagen, Schau, äh, jeder, der sich bei uns bewirbt, der gerne so einen batze hat, muss sich selber zuerst schon vorstellen. Und etwas von sich Und dann machen wir das auf unserer Seite so posten. Also, er muss sich das so verdienen. Oder? Und dann siehst du, ich informiere dich, dann informieren, wenn dein Geld wieder mal 50 Franken dort und dort hergeht. Aber es wird nicht, es wird nicht äh, der eine weiss nicht vom anderen. Also,
1: ja, mhm. das ist... Äh, also, wenn ich, ich Götti noch... wie, dann heisst das, ich gebe wie so eine finanzielle Grundlage von jemandem, der allenfalls aufgrund von seiner finanziellen Situation sich kann sich leisten kann und dann irgendwann auch der Bruch und äh, tut mir leid, ohne die oder und da ist ja die Profession hinter dem, wo, wo da steckt, dann kommt der Göttibatze zum Tragen. Genau. Jetzt habe ich gehört in deinen Erzählungen, dass auch Frauen, und da wissen wir ja auch, es leben auch Frauen mit Behinderung in den Institutionen, und dass auch die das Bedürfnis nach Sexualität haben. Hast denn du auch Sexworker hast du Männer in deinem Team?
0: Genau, ich habe Einmal aus denen vielleicht in den letzten, in den letzten zehn Jahren sich sicher 150 Mann beworben. Aber du kannst dir vorstellen, dass das ein ganz ist. Also, da muss ich meine Hand dafür ins Führen legen dass der Mann seine Arbeit gut macht, ohne übergriffig zu werden. Das ist ein ganz heikles Thema. Er hat er bringt sehr viel, gute Grundkenntnis mit. Er ist ein ausgebildeter Masseur. Also wirklich halt so, was die Frauen halt auch gerne haben. Er ist ein Charmeur, sieht nicht schlecht aus. Ja. Äh, dass er zuerst via Massage, via das, irgendwo einen Zugang findet. Oder? Das, ist, das ist wichtig. Eine Frau funktioniert ganz anders. Wobei er hat drei Viertel von seinen Aufträgen es geht an Männer. also Begegnungen Mann zu Mann. Der kleinste Teil ist Frauen.
1: Ich werde ganz sicher sowohl das eine Thema wie das andere Thema noch mal aufnehmen. Das eine ist, wenn du mir sagst, es sind ganz, ganz wenige Anfragen, die von Frauen kommen. Das hat auch etwas zu dass die Sexualität der Frauen viel weniger legitimiert ist und viel weniger auch in einer gewissen Natürlichkeit ist, dass sie genau das Bedürfnis Entlang von einer solchen Dienstleistung, wie du mit 6K anbietest, abholen? Also, dass da gar kein Selbstverständnis ist? Oder ist es tatsächlich eher ein Mannethema?
0: Nein, es ist ganz sicher nicht äh, nur ein Männenthema. Erstens getrauen sich ganz sicher die Frauen weniger, mit jemandem darüber zu reden. Auch. Ich vermisse es. Dann zweitens wird das Umfeld auch viel weniger darauf aufmerksam, weil eben eine Frau, die ihre Sexualität unterdrückt, nicht, aggress nicht aggressiv wird wie ein Mann. Oder? Das ist, wird eher depressiv. Und das ist dann auch schwer oder? Aber insofern, auch, Frauen, auch Frauen wünschen sich Nähe. Ich meine, Sexualität ist ja eben, wie wir schon darüber geredet ist ja nicht nur Geschlechtsverkehr, Sexualität ist ganz breit in Palette. Das, und, und bei einer Frau sieht es halt vielleicht ein bisschen anders aus als beim einem Mann. Aber äh, insofern haben die Frauen genauso das Bedürfnis.
1: Mhm. Und jetzt auch etwas Spannendes, wo ich nicht so im Kopf hatte, nämlich auch die Dimension von einer Homosexualität, Sexualität und Behinderung. Ist das nochmal eine Herausforderung? die Sexualität können zu leben Also Du bräuchtest ja nicht nur den Mann, wo, wo sondern du bräuchst jedenfalls mehr Männer, wo das Angebot zur Verfügung stellen.
0: Äh, nein, ein Mann lenkt für äh, all die Anfragen.
1: Sowohl für Männer als auch für Frauen? Also ja, er hat ja. beide Geschlechter, ja. er sieht da drin für sich nicht eine Hemmschwelle aufgrund der Geschlechtlichkeit.
0: Nein, äh, wir es sind eigentlich alle, die momentan auf der Seite sind. Wir sind alle äh, genderneutral. Also wir ja. tun... Ich habe früher, wo wir keinen Mann hatten auf der Seite, han ich, ich auch Anfragen gehabt von, von Männern. Ja, ich bin, oder der Betreuer hat gesagt, ja, er ist, glaube ich, eigentlich wünscht er sich eher ein Mann. Also er ist eigentlich eher schwul. Und ich dachte, ja... Ähm, okay und dann habe ich herausgefunden dass bei diesen Leuten ganz wichtig ist einfach der Inhalt wie fühlt sich die Begegnung an also ich habe ein paar Begegnungen mit, mit schwulen Männern die haben sich super gut angefühlt und die haben sich so wohl gefühlt es kommt darauf an wie, wie fühlt sich das an nicht ist es wie so wie Jetzt Mann oder eine Frau? Für sie ist wichtig, wie fühlt sich das an? Kann ich das ausleben, das ich gerne möchte? Werden meine Wünsche in irgendeiner Form berücksichtigt? Mhm. Ich meine, mit, mit einem Mann, der schwul ist, mache ich natürlich ein bisschen etwas anderes als mit einem man, der nicht schule ist, mit einem schwulen Mann gehe ich vielleicht äh, einmal unter Dusche und du mit äh, Safe und, und, und so etwas. Und ja, muss man halt ein
1: bisschen
0: mhm. <lacht> äh, ein bisschen faserig ja.
1: sein. Ja, du hast mir ja gesagt, du in den Podcast noch mit Merwin Riss gelassen, das war ein spannender. Ja. Ja. Und er hat ja dort auch erzählt von dem Fetisch, oder? Also, wo Menschen, vor allem Männer, den Sexualität mit Behinderten lebt, dass es Fetisch ist. Ist Gefahr, dass der Mann, der jetzt bei dir arbeitet, auch den Fetisch hat? Oder sagst du, nein, das ist gar keine Gefahr, sondern das ist eine Grundbedingung? Oder spielt das gar keine Rolle?
0: Das möchte ich eigentlich nicht, dass der Mann, also Männer, die, ich sage jetzt für mich, arbeiten, im Sinne von Sexkehren arbeiten, der Fetisch hat. Das ist mehr Da mm, also Das immer wieder bei Frage von Übergriff.
1: Ja. Dort ich eine wird ja eigentlich gehen, oder? dass da nicht eine Grenzverletzung gibt. Nein, das,
0: das ist ganz, nein, das,
1: das geht nicht. Gibt es denn jetzt dem Thema, wo wir jetzt angeschaut haben, noch andere so Gefahren? Was du sagst, das sind Risiken, wenn man in dem Bereich tätig ist, wo ich jetzt mit Sexkreativ tätig bin, wo, wo du jetzt willst sagen? Und die, die Gefahr oder die Risiken, die müssen wir auch benennen.
0: Es gibt noch zum Beispiel Risiken, dass sich äh, der Klient, Klientin verliebt. Das ist, mit dem muss man eben rechnen.
1: Das wäre aber bei den normalen Sexworkerinnen so. Oder? Das, ja. oder ist dort die ja. Gefahr weniger, weil dort die Emotionalität oder die Vorbereitung, die Datings vorne nicht so auf Augenhöhe oder überhaupt nicht passiert?
0: Also in den, in den Foren, wo, wo SexworkerInnen wo, wo die das so besprechen, das gibt es glaube ich nach des Öfteren, dass einer sich verliebt in eine SexworkerIn. Oder? Das geht es immer wieder halt. Ja, ist, ja, ist, 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 ja, ist ja menschlich. Wir, wir verlieben uns manchmal auch irgendjemand, wo halt was nicht erwidert wird. Oder?
1: Ja, und, und Weißt du, und dann würde ich schon auch noch sagen, jetzt kommt einmal jemand, der wo, wo mich als gesamter Mensch wahrnimmt, den ich in der Form noch nie erlebt habe. Der 38-Jährige aus dem Film, The Session, 38, und jetzt hat er mal Sexualität und dass Sexualität eben nicht reduziert noch auf Körperlichkeit ist, sondern dass da auch eine emotionale Eruption kann sein, und dass man daraus eine Verliebtheit spürt oder daraus ein Schmetterling im Bauch hat. Wie gehst du mit dem um? Wenn du merkst, oi, oh, der gibt seinen letzten Rappen aus, der ruft hundertmal an, der holt hundertmal so Dienstleistungen und du merkst, da sind dann die Grenzen nicht mehr klar, da, dass deine Dienstleistung als professionelle Dienstleistung äh, angeschaut da
0: Das heisst, ja, das heißt sich eine Abgrenzen, also darüber reden und sich probieren, abgrenzen. Bei mir heisst es halt, gell, du, ich, ich habe einen Freund. Weißt?
1: Und so als Abschluss möchte ich dich noch gerne auch als ganzer Mensch noch mitnehmen. Du hast gesagt, ich lebe in einer Beziehung. Und da, wo ich mit Sex gehörte, das ist wirklich mein Beruf. Das ist auch ein Stück meine Berufung. Sonst hättest du ich glaube, das in dieser Form gar nicht aufgebaut. Wie reagiert denn dein Partner oder dein Freund? Weil er weiß wenn du eine Woche oder zwei Wochen mit jemandem so, äh, äh, in die Ferien gehst, dass dort eben nicht nur Körperlichkeit, aber auch nicht nur das Gespräch, sondern beides auch emotionale Emotionen entstehen. Wie reagiert er dann?
0: Also am Anfang von meiner Tätigkeit, als ich die ich aufgenommen habe, hat man natürlich viel. Immer wieder reden, immer wieder darüber reden, immer wieder spüren, immer wieder schauen, dass, dass sich das gut anfühlt. Ja. Und dann ist es so, für meine Tätigkeit, darum ist es wichtig, dass das Geld ist halt ich werde zahlt dafür, das ist eine Dienstleistung. Ich komme Geld dafür. Und da ist für mich persönlich die Höhe des Betrages, damit das, was ich gebe, auch in irgendeiner Form wieder mit Geld ausgeglichen wird. Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
1: Es sind ja wie so zwei Segmente. Das eine ist, ich mache professionelle Dienstleistung und auf der anderen Seite ist die selbstbestimmte Sexualität. Und Jimbacher kann die selbstbestimmte Sexualität auf dieser Seite nur gelebt werden, wenn ich auf der anderen Seite professionelle Dienstleistungen. habe. Da müsste wir jetzt nach dem Gespräch mit dir so attestieren. Also es ist eine wichtige, es ist eine zentrale und es ist eine ergänzende Dienstleistung, um selbstbestimmte Sexualität auch zu ermöglichen.
0: Genau. Das Ziel vor allem, also mein Ziel ist ja nie, ich möchte nicht, äh, alle Klienten jetzt an mich binden, sondern sie sollten dann irgendwann mal, also schön wäre, wenn sie irgendwann mal pflücken werden und sich selber draussen in der Welt irgendetwas suchen könnten. Und nicht mehr auf mich angewiesen sein, auf das spezielle Angebot, so ein bisschen auf das geschütztere Angebot. Das wäre das Ziel. Mhm. Das wäre schön. Und da habe ich immer super Freude, wenn es jemand geschafft hat, den Sprung zu machen. Gut, es ist nicht für alle Leute mit Handicap möglich, aber ähm, ja.
1: Ich glaube, mit dem Schlusswort beenden wir mal den Podcast. Danke vielmals, Isabel, dass du bei uns gewesen bist. Danke vielmals wieder für deine offenen Worte. Und danke vielmals für deine Augenhöhe, wo du den Menschen, die bei dir anklopfen, zur Verfügung stellst.
0: Schön, danke für die Zeit und dass ich wieder mal hat Ein bisschen etwas erzählen und sagen, was mir am Herzen
1: liegt. Sehr gerne. Danke vielmals, dass ihr dabei sind. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr kritische Bemerkungen habt oder wenn ihr reagieren wollt, auf den Podcast jetzt zur selbstbestimmten Sexualität und zu Sexkehr, dann könnt ihr uns gerne schreiben unter kulturzyklus.ost.ch Danke vielmals, dass ihr dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Der Podcast erscheint alle zwei Wochen. Ihr könnt den hören auf der Homepage der OST. Aber ihr könnt ihn auch abonnieren auf Spotify und auf Apple Podcast. Der Kulturzyklus wie auch der Podcast-Kulturzyklus wird ermöglicht von der Bosch-Schweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline und produziert von drei Tagen.